0: Bonjour et bienvenue dans le 43ème épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Christine Vernet. Christine m'avait été recommandée par Laure Gasparotto, journaliste au Monde. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter cet épisode, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Christine est à la tête du domaine Vernet à Condrieux et elle revient sur l'ensemble de sa carrière, de sa plus tendre enfance au milieu des vignes jusqu'à la reprise du domaine et à son développement aujourd'hui. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Inscrivez de force deux de vos amis à ce podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne écoute. Bonjour, Christine. Bonjour. Merci beaucoup de de me rencontrer. Alors ça s'est fait de manière un peu subite parce que devait en se rencontrer pas, ouais. euh, on devait se rencontrer depuis longtemps euh, grâce à Laure Gasparotto euh, qui nous a euh, qui s'est gentiment recommandé euh, dans 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 son épisode euh, du podcast et euh, et avec les confinements les différents événements Successif, sanitaires ouais, qu'on ouais. a connu ça a été difficile de se croiser et par la le, le coup du sort je t'ai appelé. Euh, Hier euh, soir, voilà. en disant, euh, on peut faire un podcast <rire> quand tu veux. Je suis à Paris et tu m'as dit ben, je suis à Paris demain. Donc, voilà, euh, on peut, donc faire un on truc. peut
1: On peut le faire. Oui, oui. Donc il faut saisir euh, les moments quand ils quand ils se présentent. Mais c'était euh, c'était drôle comme euh, euh, improvisation. Hein.
0: Exactement. Donc. Euh a priori, ça va bien se passer puisqu'on est actuellement au cave du Louvre qui nous, qui nous accueille dans un accueil, endroit qui est oui. magnifique. Oui. Euh, et, euh, et on s'apprête à faire cet épisode. Alors on va parler de plein de choses euh, et je suis vraiment ravi de t'avoir euh, avec moi ici. Euh, ma première question, c'est est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Alors ça, ça va être assez simple. Donc Christine Vernet, euh, ben je suis vigneronne à, à Condrieux euh, sur les, dans la vallée du Rhône-Nord. Euh, et euh, donc, euh, bah, j'ai eu plusieurs vies, mais euh, donc pour euh, ma vie d'aujourd'hui, euh, c'est une reprise euh, du domaine. C'était un domaine, euh, c'est un domaine historique, c'est un domaine familial. Euh, donc, moi, je suis la troisième génération après mon grand-père euh, et mon père, et j'ai repris euh, en 96. Mon premier millésime a été le millésime 97.
0: OK euh, qu'est-ce qui s'est passé justement avant dans tes dans Qu'est-ce qui s'est passé Une fille
1: euh... <rire> mais il s'est passé euh, il s'est passé que j'ai eu que j'ai eu la liberté euh, d'être ce que je suis et ça euh, je je remercie euh... enfin, je remercie oui mes parents mais je remercie aussi peut-être la société qui à euh, à ce moment-là euh, éloignait les filles euh, du monde euh, du monde agricole et euh, où euh, elle, elle les elle les éloignait dans dans ce qui pouvait être euh, euh, l'action euh, et, et la décision, enfin je, je, vais, je vais dire entre guillemets pouvoir. Hein. Euh, donc les, les filles, on, on, ne, on ne projetait rien sur, sur les filles et je pense que mon père n'a rien projeté sur moi et donc euh, j'ai pu, euh, pu imaginer autre chose que euh, rester dans le domaine familial euh, donc j'avais, j'ai j'ai des frères qui ont travaillé successivement avec avec mes parents et puis qui avaient d'autres d'autres passions, d'autres envies, donc ils sont allés vers vers d'autres d'autres choses. Et, et moi, bah j'ai j'ai pu j'ai pu aussi avoir avoir des envies autres que que le vin ou, ou la viticulture. Et je suis passionnée par par l'art, par l'Italie. Donc j'ai fait des études d'histoire de l'art, d'italien. J'ai enseigné l'italien, j'ai enseigné le français. Euh, je suis restée 15 ans à Paris. Et, et, et voilà. Et donc... Euh je crois que c'est important de se construire aussi en dehors de de ce de cette cellule familiale et de parce que c'est un héritage et que c'est pas facile c'est pas facile d'hériter euh, ça peut paraître comme ça de l'extérieur euh, euh, magnifique mais c'est une responsabilité c'est une pression c'est assez euh, il faut avoir les épaules un petit peu un petit peu larges pour 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 accueillir ça
0: est-ce que, est-ce que petite, tu te promenais quand même dans les vignes ou tu, tu Ah oui, j'ai grandi
1: au pied du coteau de Vernon, qui est un, un lieu mais magique, un lieu tellement, tellement beau. Et je, et j'habite aujourd'hui euh, au pied du coteau de Vernon. Et euh, oui, bien sûr que j'ai grandi. C'était mon terrain de jeu. Euh, j'ai, euh, j'ai grandi avec ce cépage vigneron, avec, euh, avec ses odeurs, avec euh, cette, euh, ce, ce paysage. Euh, oui, bien sûr, je, je suis ancrée dans, euh, dans ce, dans ce domaine. Euh, dans ce domaine familial euh, euh, mais euh, mais j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu de pression je me suis pas euh, donc euh, j'ai 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 profité j'ai j'ai travaillé aussi avec mes parents parce que j'ai été une étudiante aussi tardive. Euh, donc, tous mes jobs d'été, c'était simple. Hein, c'était euh, Je revenais euh, sur le domaine. Mais j'étais quand même, euh, on va dire, un petit peu cantonnée à la partie euh, ou administrative, réception clientèle. Euh, voilà, que, ce que faisait ma mère. Donc, le schéma, mmh. le schéma classique, c'est l'homme à la production et, euh, et, et l'épouse qui aide son, son mari. C'est souvent voilà c'est le schéma assez assez classique euh, donc euh, moi je revenais je revenais sur le domaine euh, j'aimais euh, j'aimais le vin j'aimais ce lieu j'aimais mais mais je me suis pas projetée. c'était le domaine de mes parents c'était leur euh, c'était leur histoire même si c'était un petit peu la mienne mais euh, voilà donc en fait le, le déclencheur c'est c'est simplement la, la retraite de mes parents c'est tout bête c'est simplement euh, et à ce moment là euh, je enfin j'ai pour habitude de dire que mes racines ont poussé. <rire>
0: <rire> mais euh, alors justement sur sur ce déclencheur, donc tes parents partent à la retraite, mm. euh, et là euh, comment ça se passe Toi tu te dis, euh, bon bah allez je reprends.
1: Et eh ben je dis oui, bah ben, moi finalement... Euh, mais Alors que t'avais
0: aucune euh, rien. compétence, t'étais jamais là Rien, rien, euh...
1: non rien, j'habitais Paris, euh, voilà. C comment ils l'ont pris
0: euh, le moment où t'as dit ça
1: alors mon père a été euh, bah, mes parents, mon père et, et ma mère ont été quand même très surpris parce qu'ils ne m'attendaient pas du tout. Euh, non, ils s'attendaient pas. Euh, mais encore aujourd'hui, ma mère me dit, mais.. Euh on, on t'attendait pas, elle me dit, je, je, je réalise toujours pas parce que euh, voilà, c'était vraiment grande surprise et, euh, et ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu drôle, c'est que euh, mon père euh, mon père s'est retourné vers vers mon mari et il lui a dit euh, euh, bah t'inquiète pas, je t'apprendrai. Voilà. <rire> Donc, c'est, <rire> pour me dire, le, et, et là, j'ai dit, mais, papa, euh, tu n'as pas compris, c'est, euh... et, dis, parce que moi, en, enfin, en, en revenant, oui, en, en revenant euh, à Condrieu, ce qui, ce qui m'intéressait, ce qui me faisait vibrer, c'est, c'est d'être, euh, c'est d'être à, à, la production, d'être dans, 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 dans les vignes, dans la cave, même si je n'avais effectivement aucun aucune aucune euh, aucune compétence aucune euh, aucune expérience mais euh, c'était cette envie qui me guidait c'est tout c'est et, et c'est vrai qu'avec l'envie bah je dis pas qu'on qu'on réussit forcément mais euh, ça donne quand même quelques ailes et euh, et voilà donc mon père à ce moment-là euh, a respecté complètement parce que c'était quelqu'un euh, qui oui qui avait qui avait ce respect de de la vie des autres et mais je l'ai senti un peu inquiet quand même alors je, je je pense pas que c'était une inquiétude sur euh, sur mes mes capacités à euh, à apprendre à faire mais je pense que c'était plutôt une inquiétude par rapport au monde euh, vigneron pour sa fille. Moi, il m'a toujours protégée, en fait, il m'a. Euh, donc, j'ai jamais travaillé dans les vignes. Enfin, voilà, sa fille. Euh, mes frères ont travaillé avec lui dans les vignes, mais mais moi, non, euh, parce que voilà, j'étais sa son unique fille, et euh, donc il il avait euh, cette cette volonté de de me protéger. Et, et il connaît ce monde, enfin ce monde vigneron, enfin ce monde rural qui euh, par rapport aux, aux femmes, mais pas toujours. Ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, il était donc. Je pense qu'il avait un petit peu cette peur, et puis c'est un, c'est un, c'est un métier physique. Euh, donc euh, voilà, mais il a, il a, il a, il a complètement respecté voilà son inquiétude. Il l'a, il l'a tue, il l'a gardée, et, et puis après, il s'est rendu compte que finalement, on pouvait faire.
0: Est-ce qu'il a quand même appris à ton mari à, à faire du vin
1: Pas du tout. <rire> Mais je pense que mon mari n'avait aucune envie, donc euh, donc c'était pas, il euh, n'y a pas eu de sujet.
0: Ok, Serge. Euh, quand même, euh, tu t'es pas dit euh, à ce moment-là euh, qu'est-ce que j'ai dit au, au moment où justement tu as dit euh, bon ben bah moi je vais reprendre, tu t'es pas dit mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête de dire ça J'aurais pas dû.
1: Alors. Non, en même temps, c'était c'était quand même quelque chose de réfléchi parce que j'engageais j'engageais tout, toute ma famille aussi parce que l'idée l'idée aussi c'était j'avais pas envie de, de diriger un, un domaine à distance. c'est possible, hein. Je pouvais venir une semaine par mois, rester à Paris et, euh, et, et puis prendre un directeur commercial, un directeur technique. Euh, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait jouable. Mais alors c'était pas du tout ça. Je l'ai pas imaginé un seul instant. Et, et donc pour moi, l'aventure, elle était, euh, elle était à, à, à tenter à, à deux avec mon mari, avec euh, avec mes enfants. Donc euh, voilà, c'était la cellule familiale que j'engageais. Je, que euh, donc j'ai quand même un petit peu, un petit peu réfléchi et, euh, et, et convaincu euh, mon mari euh, de, de me suivre. Euh, donc j'ai, non, je me suis jamais dit, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Je pourrais me le dire. Hein, enfin, aujourd'hui avec, euh, rétrospectivement, je me dis, waouh, je, je, je crois que j'aurais peur, mais euh, à, à l'époque, je ne savais pas, donc c'est bien de ne pas savoir. <rire> on, on fonce. Et, mais, ouais, aujourd'hui, je serais moins sereine, je pense, parce que j'ai pas mesuré, en fait, euh, mon niveau de... Ben, je veux dire, d'ignorance ou, euh, voilà, de... par rapport à... Voilà. Mais, mais on apprend, on avance. On... Um...
0: Au moment où justement tu prends euh, tu prends cette décision, euh, t'en parles forcément euh, en famille euh, à ton mari, oui. etc. Comment est-ce qu'ils accueillent euh, la nouvelle
1: Mais ils l'ont ils l'ont accueilli euh, parce que mes frères étaient étaient dans la discussion aussi. Mmh. Eux n'étaient pas intéressés. Et, euh, bah, tout le monde a été surpris. Hein, tout le monde a été surpris parce que j'avais une vie. Euh, une vie euh, parisienne donc vue euh, vue euh, vu du, du monde rural on, voilà c'est pas on fait pas on, on fait pas le aujourd'hui c'est différent aujourd'hui les parisiens ont envie de de partir et, euh, oui et aujourd'hui encore plus avec euh, avec la situation actuelle c'est vrai que ça 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 questionne ça et euh, mais à l'époque euh, non moi j'avais un ami qui me disait mais qu'est-ce que tu vas faire mais où c'est condrieux mais quoi 3000 habitants mais enfin donc tout le monde était quand même très surpris, mes parents aussi, mes frères aussi, parce qu'ils s'attendaient pas du tout à, à cette à cette décision. Et et mon mari était ravi, euh, était ravi de de changer de changer de vie. C'était un c'était un c'était un, un moment juste un bon moment dans notre euh, voilà dans notre vie pour pour repartir sur sur autre chose et puis c'est quand même très excitant de voilà de, donc euh, voilà il y avait surprise et mais euh, mais acceptation aussi voilà. Euh...
0: Alors justement venons-en au début euh, comment ça se passe au moment euh, où tu reprends le, le domaine quels sont tes premiers jours tes premières actions euh, oh. comment ça comment ça se passe
1: alors, je crois que c'est un peu brouillard aujourd'hui. Euh, parfois, je, je, je reviens en arrière et je me dis, mais c'est vrai euh je, je sais pas, j'ai plongé. Alors c'est c'est vrai que mon père, il euh, y avait une équipe de vignerons en place, donc je me suis appuyée sur euh, sur eux parce que j'ai pas vraiment travaillé avec mon père. Mon père disait euh, me disait toujours de tête c'est un monstre. Euh, donc euh, et puis et puis papa était euh, quelqu'un de je crois qu'avait qui n'était pas capable de travailler avec, euh, donc euh, où, où il faisait où il se retirait quoi. C'était euh... mmh. donc euh... donc j'ai beaucoup parlé avec mon père, j'ai beaucoup échangé, c'est pas euh... mais il y a, y a pas eu de, je dis je dis souvent c'est ça a été une une transmission euh, silencieuse. C'était pas euh... j'ai pas appris les gestes avec lui, j'ai euh... j'ai j'ai appris autrement. Euh, différemment et et puis après ben bah, bah, ben je sais pas on, on plonge on, donc euh, je j'ai ouais, j'ai fait j'ai fait
0: <rire> euh, à un moment donné il y avait aussi que ça à faire et voilà, tu faut, obligé, faut ça, faut il faut être dans l'action il faut ouais comment...
1: euh, bah non 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 alors après on va chercher on, on se pose alors au départ, on, on, on ne sait pas trop, donc on fait, et puis plus on commence à, à, à apprendre, à comprendre, et plus le... c'est toujours le, le, la connaissance, plus on, on, on avance et, et plus on mesure le degré d'ignorance mmh. <rire> et, et, et cette... Voilà cette connaissance qui n'en finit pas et donc c'est un petit peu vertigineux mais euh, je crois qu'il faut amener sa pierre il faut il faut avancer et, et puis on, on se pose des questions et euh, et on va essayer de chercher des réponses et quand on est autodidacte ben on met un peu plus de temps c'est c'est juste euh, voilà il faut un petit peu plus de temps pour euh, pour euh, trouver euh, trouver toutes ces réponses mais mais je trouve qu'aussi d'être d'avoir enfin euh, d'être autodidacte permet de ne pas avoir de euh, d'a priori et et d'avancer d'une façon c'est un peu on joue au candide et mais pourquoi pourquoi fait-on ça comme ça pourquoi euh, euh, donc mon questionnement parfois était très euh, euh, pouvait paraître un peu puéril mais mais finalement euh, m'a permis aussi de de remettre les choses en question euh, euh, et voilà. De, donc je 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 suis pas je me suis pas euh, inscrite dans un dans un chemin où mmh. euh, mais j'ai essayé de faire le mien, oui.
0: ouais pas de dogme dès le, dès le début, non, pas non, de non, préconçue non. et. Non, éduction.
1: pas du tout. Ouais. Et c'est pour ça que bon, ça laisse un peu de fraîcheur. Euh, c'est euh, et puis euh, et puis en étant euh, aussi euh, une femme, euh, j'avais. Euh, euh, je sais pas l'autoriser de ne pas savoir. Mmh. Euh, ce qui, ce, voilà, une femme, bon, elle ne sait pas, donc euh, c'est possible. Euh, donc ça, ça laisse aussi cette liberté d'action. Euh, j'ai peut-être eu moins de pression mmh. que si on attend, on attend, euh, attend peut-être moins d'une femme. On, on la laisse, euh, voilà. Donc euh, c'était aussi, euh, j'ai ai bien aimé. Mmh.
0: Euh, alors, justement, euh, on, on va revenir sur Condrieux et, et sur tes vins, etc., mm -hmm. euh, juste après, bien sûr. Euh, mais euh, c'est quelque chose euh, qui est assez transverse à ta, à ta présentation, justement, le fait d'être une femme dans le vin. Mm -hmm. euh, les choses ont plutôt évolué euh, oui, ces dernières beaucoup. années. Quand oui. tu as vu. Justement, mm -hmm. quelle évolution, la place de la femme dans le vin t'as pu... Euh, constaté au cours euh, au cours de ces dernières années.
1: Alors euh, la place euh, bon les femmes sont arrivées plus par euh, par la sommellerie, c'est vrai que elles sont très présentes, euh, l'oenologie aussi euh, on voit les promotions parce que les premières promotions euh, c'est les années 50 en, en pour le diplôme national d'œnologie et où il y avait zéro femme aujourd'hui euh, je pense que c'est elles sont presque majoritaires donc on a cette cette évolution. Euh, ensuite euh, à la direction des, des des domaines viticoles aussi on a une forte une forte augmentation bon je je, je sais plus les pourcentages mais euh, ça 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 bouge énormément et puis je moi ce que ce que je trouve aussi enfin dans dans ce, ce 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 milieu que que je côtoie euh, euh, des appellations euh, qui sont les miennes euh, une les filles euh, s'autorise aujourd'hui la reprise alors que autrefois il y a 20 ou 30 ans euh, elles étaient euh, ça enfin elles se sentaient pas concernées en fait elles, elles étaient elles, elles, il y avait une espèce d'autocensure hein, en se disant ça ne me concerne pas ça me ça, ça va être mes frères ou euh, et et aujourd'hui euh, non, et on le voit, la nouvelle génération, il euh, y a beaucoup de, de, de jeunes filles euh, qui, euh, qui, se, qui se lancent euh, à, à, sur la reprise. Et, et ça, je trouve ça euh, superbe. C'est bien parce que, euh, parce que les, les, les femmes, euh, les femmes ont, ont une autre façon d'être, une autre façon d'appréhender, et la diversité est quand même euh, toujours euh, richesse.
0: Ça, c'est clair. Euh je, je ne peux rien dire euh, <rire> contre ça clairement. Et, euh, et, enfin, voilà, non, c'est pas de,
1: c'est pas consommer. les femmes pour les femmes, mais ouais. c'est euh, voilà laisser cette cette possibilité euh, parce que autrefois, si euh, vous aviez une fille, ben, le domaine s'arrêtait ben, ou ouais. alors il fallait qu'elle trouve un mari vigneron. <rire> et donc euh, donc là, oui, c'est une évolution euh, intéressante et, et qui va, je pense, vers vers le, le bien.
0: En tout cas on le souhaite, euh, ça c'est clair. Euh, passons justement à, à Condrieux et à Tévin. Alors euh, je dois faire un aveu de faiblesse mais le monde du vin est plein d'humilité et je pense que c'est une, oui. euh, une <rire> leçon euh, que je tire aussi des rencontres que je fais dans ce podcast, ouais. à quel point l'humilité est importante. Alors je connais excessivement mal condrieux. Oui. Euh, donc est-ce que tu peux nous décrire euh, condrieux, euh, le type de vin, les sols, euh, les ignis, oui, etc. oui,
1: oui oui oui, ben, Condrieux bon et côtes ont un peu la ont un peu la même histoire. Bon c'est une histoire assez euh, assez riche. Condrieux c'est euh, c'est son ce sont des coteaux donc c'est la première particularité de, de ce vignoble en terrasse euh, donc non mécanisable on est euh, voilà il y a que le pied de, de l'homme qui foule ces, euh, ces terrasses et donc c'est une appellation qui est euh... enfin c'est un vignoble qui est très ancien c'est un vignoble qui euh, dit-on a été créé par les romains il y a il y a 2000 ans
0: comme beaucoup de vignobles euh, <rire> oui
1: voilà non mais c'est bon on avait Vienne qui est une ouais, euh... ouais, est oui donc euh, cette présence assez forte et et on a le Rhône qui permet aussi la navigation, donc la remontée. Euh, et, et donc ce, ce vignoble qui a, qui a connu euh, des, des hauts et, et des bas, euh, qui a été florissant, et, mais comme tous les vignobles, enfin c'est un petit peu la, la même histoire. Ensuite, euh, donc 18e, c'était un vignoble très très florissant, effectivement. 19e, euh, fin, 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 euh, fin 19e, on a le phylloxéra. Donc toujours la même histoire pour tous les tous les vignobles, euh, mais le vignoble de, de Condrieu et a été replanté donc euh, début du XXe siècle, tout était replanté. Euh, donc il était euh, comme on, on le trouve aujourd'hui. Et et puis euh, bah, les guerres, hein, euh, la guerre, euh, la première guerre qui a quand même euh, euh, emporter beaucoup euh, d'hommes et bon plus de main d'oeuvre et euh, donc un premier coup d'arrêt euh, ensuite la deuxième guerre euh, deuxième guerre mondiale qui a été le deuxième arrêt et, et aussi on a le développement de la mécanisation parce que l'agriculture euh, voilà tout, tout était manuel et euh, après les années 50 on a vu arriver des tracteurs on a vu arriver euh, ouais. une mécanisation qui a favorisé le travail en sur la, la plaine donc le marché c'est fortement développé et euh, l'arboriculture euh, et puis les hauts coteaux qui étaient mécanisables. Euh, donc on a délaissé complètement les coteaux dans lequel on, on cultivait, enfin euh, sur lesquels on, on cultivait des, euh, des des fruitiers. Euh, donc la la vallée du Rhône condrieux avait un, un marché aux fruits euh, très très important de, de gros. Hein, donc euh, on, on venait de la France entière et puis il y avait aussi le PLM Paris Lyon Marseille euh, le train qui permettait d'acheminer rapidement tout tous ces tous ces fruits dans, dans les différentes euh, villes et, et, et c'était une, une manne. Donc on avait les abricots, les cerisiers, c'était les premiers fruits pratiquement de France parce qu'ils étaient sur ces coteaux très précoces. Euh, donc euh, voilà. Et, et le le, re, le retour, l'appellation a été créée en 1940. On, et à la, à la création de l'appellation, on dénombre 5 à 6 hectares de plantés, Donc, euh, ridicule. Tout, ouais. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et donc, il faut il faut attendre des années 80 pour, euh, pour ce renouveau. Et mon père s'installe en, en 53, il y a toujours 5 ou, ou 6 hectares en 70, il y en a il y en a 10, mais on a eu entre-temps une extension de l'appellation donc on a retrouvé donc il n'y a pas de plantation euh, jusque dans les années 80, il y a vraiment très très peu de plantations qui font et mon père est le seul à croire dans ce euh, Enfin, un des seuls, je ne vais pas dire le seul, mais un des, des rares à croire dans ces coteaux. Et, et, et je dis toujours que j'ai grandi avec cette idée du terroir. Euh, mon père disait, mais parce que tous ses copains avaient abandonné euh, la culture et euh, étaient allés euh, travailler ou dans les bureaux ou à l'usine. Enfin, voilà pour euh, pour des des des, un, un travail plus
0: tertiaire euh, oui
1: voilà c'est euh, et, et lui disait disait mais ils ne savent pas sur quelle terre ils marchent et je trouve j'ai toujours trouvé cette cette formule très très belle parce que il avait cette cette conscience de ce terroir et ça il faut se remettre dans le Enfin, tous les événements il faut les il faut les recontextualiser parce que euh, à cette époque quand on, on disait euh, qu'un vin avait le goût du terroir euh, je suis désolée mais c'était péjoratif c'était <rire> Voilà, c'était pas du tout valorisant. Et aujourd'hui, euh, cette notion de terroir qui est quand même très récente, qu'on qu'on qu a du mal à traduire dans dans les autres langues, qu'on reprend euh, euh, telle qu'elle euh, parce qu'on n'a pas de, euh, de de traduction. Et, et et mon père avait déjà avait déjà cette cette vision et, et cette conscience de l'unicité de cette rencontre d'un lieu et d'un cépage qui faisait quelque chose d'unique et de non reproductible donc pour lui c'était cette cette magie et euh, et, et c'est vrai que moi, j'ai vraiment grandi avec cette idée. Et, et c'est pour ça que quand je, quand je suis revenue, je me suis engagée rapidement dans l'agriculture dans biologique. Parce que pour moi, c'était vraiment euh, essentiel, si on voulait continuer à parler de terroir, de préserver ces euh, terres, ces coteaux. Si on, on veut la, la pérennité de ces de coteaux, on doit en prendre soin. Euh, euh, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je, je dis toujours... Je, la terre ne m'appartient pas, j'appartiens à la terre. C'est Saint-Exupéry qui dit... Oh. Qui dit ça aussi d'une autre façon, mais voilà, on, on est on est on est de, de passage, on, on, on emprunte la terre à, à nos enfants, mmh. euh, donc euh, il faut il faut savoir en prendre soin. Et puis moi j'ai grandi sur ces terres, enfin c'est euh, c'est 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 charnel, c'est un attachement, euh, euh, donc voilà, donc c'est euh, c'est pour toutes ces raisons que je me suis euh, que je me suis engagée euh, rapidement dans la dans la culture biologique. Alors il faut savoir qu'à Condrieu c'est un peu difficile. Oui. C'est oui, bah oui, parce que tout est tout est manuel et et, et la gestion de l'herbe est ce qui est quand même le plus le plus difficile parce que à part la pioche, on n'a pas beaucoup de de solutions. Donc c'est c'est très c'est très compliqué, mais c'est possible.
0: Et ça doit pas être le plus simple.
1: À non, je... c'est pas le simple. C'est une bataille euh, euh, quotidienne. Ouais. Et ça, tu,
0: tu l'as fait dès le début.
1: Oui, j'ai commencé assez assez rapidement. Alors, je dis pas la, la première année, mais mmh. euh, mais il y a oui, il y a plus de 15 ans que, que je suis en, en, en culture bio. Oui, mmh. mais oui, ça a été long. Ah, ça a été vrai. long. J'ai commencé, mais bon, j'ai commencé sur les parties les plus faciles, qui étaient plus mécanisables, mmh. pour finir sur les, les coteaux les plus escarpés.
0: <rire> okay. Euh... Merci beaucoup pour ce, ce tour d'horizon euh, de Condrieu. Euh, J'ai hâte euh, d'y aller. Et, et,
1: ah ben bah oui, il faut, il faut, absolument, il faut venir euh,
0: absolument mmh. euh, que j'aille pour, pour découvrir tout ça. Euh, Est-ce que du coup maintenant tu peux nous parler de tes vins
1: Ah oui, bah oui, je peux parler <rire> <'est>... de vins.
0: <rire> ça devrait aller, normalement.
1: Oui, non, non, ça devrait aller. Après, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours difficile d'en parler euh, surtout... sans, euh... sans un verre, euh, sans les goûter. <rire> <rire> Mais bon. Euh... Donc euh, oui, alors aujourd'hui, moi je donc le, le domaine est, est très marqué par les par les condrieux, par les, les vins blancs puisque mon père euh, a été ce personnage euh, incontournable de, de l'appellation euh, condrieux, donc de ce cépage vieunier euh, qui est né à condrieux. Et donc euh, moi je continue évidemment euh, à faire euh, à produire euh, à produire des condrieux, mais je me suis beaucoup amusée enfin à, à à, à développer les, les rouges donc euh, sur euh, sur rotie et Saint-Joseph parce que quand euh, comme je vous le disais, je suis née au pied du coteau de Vernon, ce, ce plus vieux coteau euh, de, de, de Condrieux, de, de Vieunier et euh, j'ai grandi avec euh, toutes ces effluves, j'ai grandi avec ce, ce cépage et j'avais l'impression de de bien le, le connaître et, et la Syrah mon père produisait aussi des Cotrotis, des Saint-Joseph mais, euh, mais c'était quelque chose que je que j'avais envie de m'approprier, euh, que je connaissais moins, donc je, je suis partie. Euh, et puis peut-être parce que mon père était tellement euh, euh, tellement marqué et, euh, sur euh, sur le sur le le peut-être que j'avais envie aussi de me de me démarquer justement un petit peu et et d'avoir cette liberté d'action un peu plus un peu plus forte. Voilà, donc aujourd'hui, je, je vinifie euh, pratiquement autant de, de Syrah que de que okay. de Viognier. Oui, euh, je fais 6 euh, euh, cuvées de, de Syrah et 4 cuvées de de, de Viognier. Donc des vins en euh, Condrieux, alors ce cépage Viognier qui est quand même un cépage... Très capricieux, très particulier, et qui, je pense, a son à son expression euh, sublimée sur euh, sur nos coteaux. Euh, alors, je, je, je ce, ce vieux nier qui, dans les années euh, 80, a connu euh, un, un engouement et a été planté. Euh, Ouais, et qui se plante aujourd'hui beaucoup, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, euh, on a, euh, on, on retrouve beaucoup euh, ce, ce cépage euh, un peu partout, on le retrouve dans le sud de la France, euh, euh, mais je crois que, que son expression euh, la plus euh, euh, oui, la, la meilleure reste quand même sur sur ces granites de de où on peut avoir cette cette fraîcheur, cette salinité, euh, ces, ces notes florales. On est sur des fleurs blanches, on est sur la pêche, on est sur l'abricot, mais on reste sur sur du racé, on reste sur euh, sur quelque chose qui ne qui ne part pas dans l'exubérance et ce qui est souvent un petit peu ce qu'on peut reprocher euh, au au Condrieux, au mmh. <rire> <coughs> Oui, parce que le euh, euh, Condrieu, l'appellation, bon, le Vignier ne, ne donne droit à qu'à deux appellations et euh, condrieux et, et Euh donc c'est ce, pas ce n'est pas un hasard c'est ouais. euh, c'est bien qu'il a une expression très particulière et, euh, et une race et une noblesse euh, nulle part euh, nulle part ailleurs ouais. voilà donc je rentre dans cette cette euh, euh, dans cette euh, dans cette expression euh, du du qui, qui a qui a besoin d'être euh, d'être malgré tout maîtrisé euh, pour pour l'emmener dans cette dans cette complexité et qui, qui en font un, un grand vin, un, des vins qui peuvent qui peuvent vieillir. Alors moi, je, je produis une une, une cuvée d'assemblage, alors d'assemblage de parcelles parce qu'il n'y a pas d'assemblage. On est en monocépage donc, euh, et, et qui est une qui est une cuvée qu'on qu'on peut boire sur sur la jeunesse. Et puis deux autres cuvées dont une a un, 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 un joli nom qui s'appelle Chaillet de l'enfer hein, parce que les chaillets c'est le terme local pour pour désigner les terrasses et l'enfer les anciens appelaient cette ville l'enfer on peut on peut imaginer pourquoi parce que parce qu'il fait chaud que c'est pentu que c'est dur à travailler et euh, et donc euh, qui qui ont euh, alors, on, on peut plus... Ce que, ce que je dis, c'est que les, les grands terroirs effacent le, le cépage. Et on peut plus parler de, de, de Vionnier, on parle de Condrieux. Euh, parce qu'on a cette cette magie, cette euh, cette espèce de... De, de mariage et de euh, entre euh, entre le lieu et, et le mmh. cépage et, et c'est voilà on passe dans un autre dans une autre dimension euh, qu'est le le le, le condrieux ou, ou le vieunier à condrieux mais euh, et et qui vous emmène vraiment dans dans des dans, dans des sphères euh, assez assez incroyables ouais.
0: Mmh. Ouais, ce sont des notions euh, qui sont assez spectaculaires je trouve cette dégustation alors il y en a qui appellent ça la la dégustation géosensorielle, oui, oui. cette capacité à, oui. à sentir le goût du lieu. Du lieu. Euh. Mais moi, je
1: crois non. beaucoup. Ouais. Je crois beaucoup au, au, au goût, au goût du lieu. Et et et, et sur Condrieux, moi, je le, toutes mes vignes sont situées à Condrieux, qui est euh, qui est le, qui est le, la, la terre d'origine de l'appellation euh, sur sur un granit à biotite euh, qui est assez particulier. Et mais et pourtant, je veux dire, je fais trois cuvées et, et, et dès le départ, enfin là sur sur les, les 2020, je, je goûte, mais mais je, je retrouve, je retrouve mes mes différentes parcelles et qui sont qui sont parfois à, à 100 mètres à vol d'oiseau, mais on a on a une expression qui est qui est différente. Le lieu imprime et et ça oui, mais c'est c'est assez, euh, c'est assez magique. Euh, et là, j'ai replanté sur euh, sur euh, donc le coteau de Vernon. J'ai défriché une une parcelle que mon père n'avait jamais vue planter, enfin qui euh, qui a été abandonnée après le après le au début du du XXe siècle. Et, euh, et 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 c'est magique de voir. Euh, la naissance d'un terroir, parce que c'est des vignes qui ont 7-8 ans, qui sont toutes jeunes euh, et, et déjà, déjà, elles ont cette cette profondeur, cette dimension. Et pour moi, c'est une découverte, c'est quelque chose de oui, de magique. De voilà, c'est donc le le lieu, euh, le lieu, oui, le, le goût du lieu j'en je reste persuadée
0: ouais, c'est spectaculaire et c'est souvent euh, parmi les personnes que j'ai rencontrées justement euh, euh, alors j'ai rencontré que des personnes qui faisaient du bon vin en, en même temps donc c'est difficile de, de dire le contraire mais euh, euh, mais justement le lieu a vraiment son importance et en fait euh, oui. tu, tu bois pas un vin euh, euh, un peu euh, justement dans les airs euh, mais c'est quelque non, chose non, qui non, est non 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 je pense
1: alors bah, bah parfois mais mais je pense que enfin le, le un, un vin raconte enfin bah, raconte une histoire et puis euh, il il a une vibration il y a quelque chose qui vous qui vous interpelle il y a il y, y a de l'émotion c'est ça et et le lieu est, est là pour euh, ah. oui pour pour dégager toutes ces toutes ces émotions et, et c'est ça un, un vin il doit il, il doit vous émouvoir pour moi euh, quand on me demande qu'est-ce qu'un grand vin euh, c'est c'est un vin qui vous qui vous émeut c'est important je suis très
0: d'accord là-dessus mmh. très très d'accord et
1: on n'a pas besoin d'être euh, on me dit souvent ah hein, oui mais je connais rien on s'en moque ouais. c'est euh, on peut on, on peut se laisser porter euh, mais c'est comme euh, c'est comme euh, en peinture c'est comme mmh. euh, en littérature on n'a pas besoin de alors effectivement quand on connaît, quand on a la connaissance on a des clés euh, mais on peut avoir de l'émotion sans euh, sans 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 intellectualiser les choses et, et l'émotion c'est ça c'est le, le vecteur pour entrer
0: est-ce que le, le vin est le un art, du coup.
1: Alors ça, c'est une question. Euh, je... D'une certaine manière, le, le vin est un art puisque il y a, il y a, il y a, un... on, on, on crée quelque chose malgré tout. Euh, je, je, je me décrirais pas comme une artiste, mais comme plutôt comme un artisan. Mais voilà. Donc, mais dans, dans le mot artisan, il y a le moir.
0: C'est pas faux. Mais je suis. Euh, en tout cas, je suis vraiment très d'accord sur cette partie euh, émotion. Et c'est justement euh, quelque chose qui à chaque fois m'interpelle euh, dans mes dégustations. Euh, souvent, euh, je suis en capacité de dire euh, j'aime, j'aime bien. Oui, euh, oui, oui. Ça, j'ai envie de manger tel plat avec. Voilà, c'est ça, c'est
1: ça, voilà. c'est quelque chose qui vous fait rêver, qui Mais vous, euh, voilà, vous emmène. C'est
0: oui. enfin, spectaculaire mmh. et, et mmh. presque du coup, on n'a aucun mot pour décrire. ou on ne pense pas à d'autres choses si ce n'est à ce qu'on est en train de boire à l'émotion que ça génère et c'est je trouve ça assez impressionnant parce qu'à la base c'est que du raisin justement exactement
1: c'est que que du raisin mais qui oui effectivement peut vous emmener
0: où est-ce qu'on peut trouver tes bains chez tous les chez bons cavistes, <rire> ah, chez toi d'abord, ok
1: <rire> Oui, 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 chez, euh chez, chez... oui, tous, oui, euh, tous les cavistes. Bon, en restauration aujourd'hui, c'est un peu compliqué, ah, euh, bien, voilà, ouais. parce qu'on est assez, euh, ouais, je suis assez présente sur, euh, sur les tables, mais euh, oui, dans, 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 dans beaucoup de cavistes. Je ne pas en citer un mmh. en, en particulier, mais euh, ouais, Et oui. Si, euh...
0: Et si vous les trouvez pas, euh, euh, demandez-lui et, et il appellera Christine. Voilà, directement. <rire> <pour et> euh, <rire>
1: euh, voilà, on, on peut. Euh, alors euh, c'est 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 vrai que je ne fais pas une production euh, euh, énorme énorme. Je reste parce que je ne fais pas de négoce du tout. Je je je, je vinifie uniquement euh, mes raisins. Euh, voilà, donc il y a des moments où je n'ai plus de vin. Mais <rire> Mais bon. Voilà, mais ce qui peu... est plutôt bon signe. Oui, 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 ce qui est ce qui est bon signe, bien sûr. Hein, oui, mais euh, on arrive à, à en trouver. Euh,
0: quel conseil est-ce que tu donnerais justement euh, toi, qui a vécu cette installation, euh, à un, un jeune ou une jeune vigneronne qui euh, qui s'installe ou qui reprend un domaine familial euh, duquel elle était absent
1: Alors c'est 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 drôle parce que j'ai une une, une une jeune. Euh, une jeune fille qui m'a qui m'a récemment appelée, bon, je donnerai pas son nom parce qu'elle elle, elle veut pas, mais euh, et qui euh, qui se pose la question de de la reprise hein. et 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 la seule chose que je je lui ai dit parce que elle elle, elle elle se posait tas de questions sur le réchauffement climatique mmh. sur euh, voilà la, la 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 commercialisation sur euh, et euh, et je lui ai dit je crois que tu ne te poses pas la bonne question euh, je crois que dans, dans toutes les décisions qu'on peut qu'on peut prendre, il faut partir de soi. Et, euh, et je dis, est-ce que tu as envie À partir de là, si tu as envie, euh, tu, tu vas pouvoir poser des choses. Mais c'est cette première question et c'est, il faut que tu le sentes au fond de toi. Euh, et il faut avoir cette honnêteté de descendre en soi. Et... Euh, d'y aller mais c'est très physique c'est cette verticalité c'est de descendre et d'être et, et, et je crois que pour un jeune qui, qui s'installe alors il y, a, il y a des difficultés alors à conriez Cotrotis c'est quand même très compliqué euh, mais et moi c'est ce qui m'a c'est ce qui oui c'est ce qui m'a animé c'est cette envie et à partir de là euh, je crois que que tout est possible ça sera pas simple, c'est jamais simple mais ce serait ce serait pas drôle non plus si c'était simple mais il faut avoir vraiment c'est ça c'est euh, voilà donc le juste conseil c'est 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 cette envie qui qui vous anime et euh, qui va vous porter et qui pourra euh, je dis pas que c'est une réussite à 100% mais euh, ça va quand même permettre beaucoup de choses.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est c'est même euh, un critère euh, pour beaucoup de choses dans la vie en fait oui euh, de... c'est pas que pour euh, mmh.
1: s'installer comme comme vigneron mmh. hein, mais euh, mais mais parfois on se on, on ne mesure pas euh, et moi c'est toujours ce oui. que j'ai ce que j'ai dit à mes enfants partez de vous Partez de ce qui vous anime, parce que bon, des enfants euh, euh, et au moment de, de, de trouver euh, des, des directions, des, des orientations, mais qu'est-ce que je vais faire Mais réfléchissez, qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce que vous aimez faire Dans voilà, même euh, et, et à partir de là, on peut on, on peut construire quelque chose. Mmh. J'aime être à l'extérieur, ou j'aime être à l'intérieur, j'aime parler aux gens, j'aime pas parler aux gens. Des, des tas de petites choses comme ça, mais qui permettent de, de faire un, un chemin et pour essayer de... Donc voilà, qu'est-ce qui, qu qui vous anime et qu'est-ce qui vous fait
0: envie J'essaie de faire ça avec mon petit frère, hein, mais c'est pas encore gagné. Non, <rire> mais...
1: mais il faut... <rire> il faut semer comme ça des choses, oui, oui. oui.
0: Mais, euh, mais effectivement... Et puis après, il
1: y a, y a l'exemple aussi, l'exemple des autres, ouais. euh, l'exemple euh, voilà, du grand frère... Euh... Voilà, s'il fait quelque chose qui l'anime, ça... Ça, ça. ça peut fait marcher. Bon, alors c'est pas c'est
0: pas complètement perdu. <rire> euh, non. <rire> euh, on a parlé un tout petit peu des ventes précédemment de vin, de, enfin de où est-ce qu'ils étaient disponibles. Oui. Euh, je suppose que t'es aussi présente à l'étranger. Oui. Comment euh, comment est-ce que ça se vend le Condrieu à l'étranger euh, Est-ce qu'il y a une forte sensibilité de, dans certains pays Est-ce que c'est facile à vendre aussi Parce que. Enfin, Est-ce que les, les étrangers connaissent bien euh, euh, l'appellation euh,
1: Alors les 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 pays qui ont euh, une culture euh, une culture du vin, oui connaissent connaissent bien. Euh, par exemple le Japon, mm -hmm. euh, le Japon qui a une très belle culture euh, du euh, du vin et du blanc euh, aussi. Euh, comment Et
0: du blanc euh, en général.
1: Oui je sais oui si oui si oui, tu en plus oui blanc. Oui parce que euh, ça fonctionne très très bien avec la, la cuisine ouais. japonaise aussi. Ouais. Euh, donc ça c'est ça c'est intéressant euh, bon la Chine euh, c'est très difficile alors c'est c'est pas difficile en soi c'est qu'aujourd'hui la Chine n'est pas encore un, un marché très mature euh, donc euh, va plutôt sur des des des, des vins euh, sur voilà donc euh, voilà sur Bordeaux on commence à être en Bourgogne voilà donc euh, c'est un petit peu on est présent en Chine mais euh, c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus difficile mais autrement non c'est pas très pas très difficile Bon, les quantités, encore une fois, ne sont pas énormes. Oui, donc, euh, ouais. Mais on est présent un petit peu, un petit peu partout. Euh, euh, si, alors, il y l'Amérique du Sud qui était moins présente, mais ça y est, là, le, le Brésil, le, le Brésil s'ouvre. Euh, donc, euh, non, c'est. Mais mon père était déjà, euh, était déjà euh, présent à. L'export, oui, c'est pas quelque chose. Alors l'Europe et euh, l'Angleterre est un très gros marché. Euh, euh, les états unis évidemment. Euh, mais les pays de l'Est aussi. Euh, bon, L'Italie et l'Espagne, un petit peu moins parce que des gros producteurs euh, de vin, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, voilà Et l'Asie, c'est beaucoup euh, ouverte aussi. Mmh. Euh, euh, mais c'est euh, moi j'essaie de garder euh, c'est à peu près 30% de, de, okay. de voilà l'export de rester sur euh, et, et ensuite c'est le marché français euh, réparti, euh, oui les particuliers c'est un quart euh, et ensuite cavistes et, et restauration mmh. mais d'essayer d'avoir un voilà, un équilibre dans dans les marchés, euh, parce qu'effectivement, on pourrait tout vendre à l'export, mais ça, ça m'ennuie un, un petit peu. C'est ouais. un peu dommage pour nous. Oui, ouais, voilà. <rire> oui, oui. Ouais, je, je, le marché, le marché français, pour moi, est, est important. Ouais. Mm -hmm. mm.
0: Et, et d'ailleurs, à ce sujet, tu, tu accueilles au domaine
1: Oui. Et alors, en ce moment, on, accueille beaucoup. <rire> non, mais on accueille beaucoup de. Ah, c'est vrai? Euh... Bah ouais, c'était une blague. non, 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 non c'est <rire> okay. pas une blague, hein. Alors, on, on est, euh, voilà. Dans de, voilà, de, euh, de tous les gestes barrières. Voilà, de tous les gestes barrières, euh, euh là, là, Mais, mais beaucoup de professionnels, en fait, oui. bah, les restaurateurs sommeliers ne travaillent pas, euh. Ils en profitent pour faire un peu le tour. Euh... Euh, oui, donc, on ouais. fait, euh, et et ce que enfin je je trouve ça très très agréable parce que euh, comme ils, ils ont ils, ils prennent le temps de découvrir ils mettent à profit euh, ce temps pour pour aller dans les vignobles et pour euh, pour développer leur culture euh, du du vignoble bah, français particulièrement et et il y a une temporalité qui est, qui est complètement autre parce que euh, ils, ils ont, ils prennent, ils prennent ce temps, et, et quand ils, quand ils viennent, ils... Ils sont plus inscrits dans, dans le temps et, et les échanges sont, sont sont très très intéressants et j'aime beaucoup euh, parce que par, particulièrement les Parisiens qui toute l'année sont survoltés et, et qui reproduisent en fait ce, ce comportement et ce mode d'être euh, et quand ils viennent bah oui ils sont toujours très pressés euh, et donc on, on en, ils enchaînent les rendez-vous mmh. et euh, voilà on est toujours euh, ils sont toujours en retard euh, voilà sur sur tout parce que forcément et parce que pour, pour venir visiter un domaine, il, il faut avoir ce ton. Euh, parce qu'il faut aller voir les vignes euh, c'est pas c'est pas uniquement c'est pas la dégustation parce que la dégustation on peut la faire n'importe où mais si vous venez sur euh, sur place c'est c'est pour voir le lieu encore mmh. une fois pour découvrir le goût du lieu euh, donc euh, oui donc on reçoit euh, bon en petit enfin c'est c'est peu de personnes mais euh, mais euh, mais on voilà on, on reçoit euh, mais autrement oui en temps en temps normal on, là on fait pas de grandes dégustations mmh. on fait pas euh, voilà on fait voilà la dégustation mais mais on, on fait plus en fait de visite de vigne de enfin de, de, de comprendre le le lieu la façon dont on travaille c'est c'est ça mais oui, oui, je reçois.
0: Ça marche. Euh, donc, les, les, amateurs qui nous écoutent peuvent aussi... Ils peuvent,
1: euh, oui, oui, oui. Bon, sur rendez-vous, hein, Sur rendez-vous, euh, évidemment, ouais. parce qu'on <rire> va pas aller toquer chez Christine. <rire> voilà.
0: Ça marche. Euh, et, et, je suppose que c'est visible sur ton site. Enfin, oui, oui, vidéo, oui. Vous oui, voyez, oui, vous avez, oui. Oui, oui, il y a, il y a, il y a tout. Vous euh, devriez, euh, vous devriez, hum, vous devriez hum, hum, trouver sans problème. Oui. Euh, alors, c'est la première fois que je fais ça. Ah. Euh, mais... <rire> Euh, donc cette euh, cette interview a été recommandée par Laure Gasparotto euh, oui. qui est euh, journaliste au Monde que j'avais interviewé dans un de dans un des précédents épisodes. Si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, je vous invite à l'écouter euh, euh, puisque oui. euh, c'était une euh, c'était un super épisode et, et on s'est régalé. Euh, et euh, j'innove un peu avec cet épisode puisque du coup j'ai envoyé un SMS à Laure et je lui ai dit que j'enregistrais avec Christine. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais lui poser ah bah. <rire> <rire> Je fais aussi des interviews à distance. C'est un service supplémentaire. Allez, dans, je dans ce me podcast. prête au jeu. Et donc, elle m'a répondu, super. Bon, ça, ça commence plutôt bien. Euh, elle a dit, ehm, je crois que sa fille va reprendre sa suite. Qu'est-ce qui est différent pour sa fille qui reprend aujourd'hui du moment où Christine a pris la relève de son père?
1: Alors, je sais pas, euh, la, la, la qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est différent? Je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont différentes parce que, euh, on parlait d'envie et, euh, et et quand ma fille euh, a, a commencé à penser cette cette reprise, je je lui ai dit je veux voir ton envie dans dans tes yeux. C'est euh, tu ce tu lui dit
0: comme ça Oui. Ouais, okay. ouais,
1: c'est ce qui me c'était encore une fois c'est ce que ce que je voulais parce que une reprise c'est c'est toujours très difficile. C'est lourd. C'est ce que ce que je vous disais en préambule. C'est c'est quand même très 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 difficile et euh, et ma ma fille qui qui vient de me rejoindre donc ça c'est ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire donc ça fait quatre mois donc c'est vraiment euh, tout tout nouveau
0: c'est encore une période d'essai euh, euh,
1: oh, oui c'est oui enfin je sais pas la période d'essai euh, non non non, <rire> non 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 on va transformer <rire> mais mais euh, euh, c'est alors, ce qui est ce qui est différent, euh, je sais pas ce qui est différent parce que je crois pas. Enfin, c'est différent parce que parce qu'elle est elle est elle et que je suis moi, mais euh, euh, que j'ai fait un chemin, euh, c'est différent parce que euh, elle a un parcours qui est différent. Euh, je, je crois qu'elle a qu'elle a pensé, elle a pensé depuis. Plus longtemps que moi, je n'ai pu le penser avant ma reprise, hein, parce qu'elle a, elle a un parcours qui s'est quand même inscrit dans le vin, même si ce n'était pas dans la production, puisqu'elle a été agent commercial, elle a été acheteuse vin, euh, et, et ensuite elle, elle euh, elle, a, elle a, fait une formation, elle a, elle a, elle a suivi une formation BTS euh, viticultr. Elle a vinifié ailleurs, elle a travaillé ailleurs euh, dans le dans la production et donc ça, je pense que c'est que c'est différent et qu'elle est peut-être plus armée que que je ne l'étais euh, assez à ses débuts. Donc elle a plus d'aisance que je n'ai pu avoir mmh. euh, et je pense qu'elle se fera plus vite plaisir que moi je n'ai pu me faire plaisir. Voilà, il a fallu attendre quand même quelques années.
0: Qu Quels sont les les défis justement qu'il faut maintenant relever? Pour toi, Sur, et pour ta fille, évidemment. Euh, oui,
1: alors maintenant, c'est vrai que je pense que je pense à deux. <rire> c'est nouveau. Euh, alors le défi, moi, j'ai fait euh, ce, ce pas euh, de, de l'agriculture euh, biologique et, euh, et j'avais commencé, enfin, à les prémices en biodynamie et, euh, et je pense que Emma va. Voilà, va va mettre en place cette euh, cette, cette étape en, en, en plus vers, euh, je vais dire vers vers l'équilibre et en, en en allant vers la, la biodynamie. Bon, c'est un sacré challenge pour euh, voilà pour elle et, et j'en suis euh, j'en suis ravie. Alors même si les équipes ont déjà euh, coutume d'utiliser le calendrier lunaire, que on travaille à la taille aussi en suivant en suivant la lune, qu'à la cave aussi on le fait pour les plantations, pour mais euh, euh, d'aller encore plus loin dans, dans les dans les préparations dans, dans cette dans cette pour moi c'est plus euh, c'est presque plus une philosophie et, et c'est pour euh, être encore plus près du végétal encore être encore plus dans l'observation je pense pas qu'on va faire euh, on va pas faire des miracles mais on va être encore euh, au, au plus proche du, du végétal et moi c'est ce qui me c'est ce qui me c'est ce qui me plaît et je pense que que, que les vins aussi vont euh, vont avoir euh, euh, cette euh, cet équilibre que la biodynamie peut euh, peut amener voilà donc euh, donc là c'est voilà le, le le challenge le le défi c'est de d'aller vers euh, d'aller vers la biodynamie
0: Ok, bah, effectivement, bon courage parce que c'est beaucoup de travail.
1: Oui, <rire> oui puis, puis dans nos coteaux, c'est voilà, c'est très, euh, c'est très compliqué. Ouais. C'est euh, très compliqué, mais oh, c'est, on, on en retire tellement, euh... voilà, parce que parce que c'est difficile quand on réussit, c'est encore plus. Euh... <rire>
0: C'est vrai. Le plus mmh. euh, c'est quoi plus dur sera euh, le combat la plus belle sera la victoire. Voilà, c'est euh, un petit peu ça,
1: oui. ouais 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 c'est C'est assez
0: marrant parce qu'il y a il y a il y a quand même pas mal d'histoires d'endroits qui sont un peu euh, ingrats justement oui. euh, mais euh, dans lesquels euh, desquels les vins sont absolument magnifiques oui. euh, et il euh, y a peut-être une justice au final. Euh, voilà,
1: <rire> c'est ça, c'est euh... <rire>
0: Christine, merci beaucoup pour, pour tout ça, c'était un plaisir. C'était un plaisir euh,
1: partagé. Il me reste de... trois
0: questions qui sont traditionnelles oui. dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un livre à me recommander sur le vin
1: ah sur le vin.
0: On peut faire un livre en général et un livre sur le vin. Non 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 non
1: mais sur le vin. Je
0: crois que j'ai oublié de te prévenir de ces questions. Oui euh, oui avant...
1: oui je, je <rire> suis pas du tout euh, prévenu euh, prévenue de de ces de ces questions. On a, on a vraiment
0: euh... tout fait en, en toute rapidité donc je vais oui. euh... te quelques secondes pour euh... écrire, hein, sans problème.
1: Euh, je vais parler de l'atlas de Laure Gasparotto.
0: Ah bah très bien. Euh,
1: voilà qui euh, que que j'ai euh, que j'ai offert euh, que j'ai offert assez souvent. <rire> Voilà que je trouve bien fait. Euh, voilà pour découvrir. Voilà.
0: Super. Et eh ben le, le lien du livre sera évidemment dans la description du podcast et dans l'article qui l'accompagne. Donc si vous cherchez euh, ce livre, euh, vous saurez où le trouver très facilement. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente?
1: Alors, euh, ma dégustation coup de cœur euh, récente. Alors c'est, euh, je vais, euh, je, bon, je, je vais parler de euh, Antoine Petitpré, euh, qui est là en ce moment, euh, qui est euh, moitié Savoie et moitié Bourgogne. Euh, et, euh, et et alors moi, j'ai un coup de cœur sur sur sa mondeuse. Euh, qui est euh, qui est un cépage euh, de montagne euh, un cépage qui euh, qui cousine aussi avec euh, euh, avec la sierra euh, voilà donc euh, oui et son ascendance euh, et son ouais, de, en mondeuse euh, ouais, j'ai beaucoup beaucoup
0: aimé ça marche. Et eh ben le, le message est passé. Alors, euh, euh, on espère qu'il écoutera ce podcast pour lui, <rire> pour lui, euh, pour lui transmettre. Euh, et enfin, qui devrait être la prochaine personne que j'interviewe dans ce podcast Ah Je t'enverrai aussi un message pour lui poser une question à distance. <rire>
1: Ah, et alors c'est oui c'est forcément un, alors un, c un, un, un vigneron alors c'est le monde du vin en général ouais, euh, le monde puisque justement il y a eu ouais.
0: l'orgaspeur auto il y a eu Angélique de l'Anxan, enfin c'est plein de profils oui. différents mm -hmm, euh, mm -hmm. mais effectivement dans le monde du vin ou de la champagne euh, du champagne enfin,
1: ah là c'est une question euh... oh là 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 <rire> là
0: il peut y en avoir plusieurs si c'est une question de, de oui, priorisation, c'est pas très
1: bien. Non, mais après c'est il euh, bon, y a plein il y a plein de il y a plein de monde il hein, y a plein de, de personnes que que j'aime, qui sont intéressantes, qui ont qui ont des choses à dire euh, euh, je vais rester je vais rester dans les femmes.
0: <rire> ça me va bien parce que justement j'en ai pas eu assez récemment donc ça me, ouais, ouais. Au début, c'était très équilibré dans ouais. le podcast. Et après euh, je suis parti sur une pente glissante euh, où ça a été difficile euh, pendant pas mal de temps. Et là c'est en train de se rééquilibrer un ré peu. C'est euh, ça que je suis, je suis aussi très oui, content non, non, de registrer non, maintenant. C'est pas une question
1: de. Voilà, je. Mais. Alors il y a, y, a, y a deux filles que j'aime bien euh, qui sont dans, dans la vallée du Rhône et euh, qui sont les sœurs Saladin, euh, qui ont repris un domaine familial aussi, qui sont en bio et qui ont une belle, une belle approche, une belle philosophie. Euh, voilà, donc euh, je pense à elles. Ça marche. Voilà. Et ben, bien entendu,
0: restez à l'écoute ouais, de et ce Lawrence podcast. Laurence
1: Mathilde, ouais. Ouais, Saladin, ouais. Qui, euh, voilà.
0: Ok, et eh ben alors euh, le, le, les noms sont notés, euh, restez à l'écoute de ce podcast et, euh, et vous aurez peut-être euh, la chance euh, de d'écouter euh, ce, ces parcours, du coup ce sera un épisode euh, potentiellement à trois, euh, et, euh, et je manquerai pas de t'envoyer un message pour, euh, pour leur oui. poser une question je à je distance. Très bien <rire> Euh, lors de cette interview, euh, Christine, merci beaucoup. C'était vraiment. Bah,
1: merci, merci. C'était un voilà un joli moment. Moi,
0: j'ai <rire> pris beaucoup de plaisir à faire cette interview et j'ai appris plein de choses sur Condrieu. Ça m'a encore oui. plus donné envie de. Voilà, de dirais. venir et voir promis, je, voir je ces, de...
1: ces ces coteaux faut... escarpés, de venir euh, ouais les, les parcourir.
0: Ouais, c'est super important euh, pour les personnes qui nous écoutent. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le de force à deux personnes, faites-les écouter ce podcast, deux personnes qui sont à amatrices devant, faites-les écouter ce podcast et puis elles en, elles en ressortiront avec encore plus d'envie de, de découvrir, j'espère. Euh, n'oubliez pas de mettre la note de 5 étoiles euh, à ce podcast sur Apple Podcast ça le fait remonter euh, dans les classements ça le fait découvrir à encore plus de monde et, euh, et c'est très important pour justement le faire le faire découvrir oui. et, le, et le faire euh, se développer euh, et je vous dis à dans deux semaines, Christine à bientôt
1: à très bientôt, merci
0: <rire> c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20, et sur les autres épisodes du podcast. A très vite